0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e você está ouvindo Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 27 de agosto e participam comigo os jornalistas Inácio França e Laércio Portela. Nesta 18ª edição do podcast, a gente vai começar a conversa discutindo o início prematuro, responsável e cínico da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição de 2022. Em plena pandemia, às vésperas de uma recessão econômica que pode ser uma das piores do mundo e com o um país cheio de problemas sérios, o presidente do Brasil resolveu abrir mão de governar para viajar fazendo campanha inaugurando obras que não foram realizadas no seu governo. Achando pouco, depois de um breve período de silêncio forçado pela prisão do amigo Fabrício Queiroz, chefe do esquema de rachadinhas no gabinete do filho Flávio, o presidente recuperou a confiança, embalado pelo aumento momentâneo de sua popularidade, e voltou a falar grosso, chegando até a ameaçar bater em um repórter que o questionou sobre os cheques depositados por Queiroz na conta da esposa Michelle Bolsonaro. Quanto tempo vai durar essa popularidade inflacionada pelo pagamento do auxílio emergencial? E até quando ele e a família vão escapar da justiça? Não sabemos. Mas até lá, ele deve intensificar ainda mais sua agenda de candidato para tentar convencer os brasileiros e as brasileiras a lhe darem mais um mandato. Sobre isso, ouvimos o jornalista e doutor em ciência política, Juliano Domingos.
1: A resposta é sim. O presidente da República demonstra estar em franca campanha eleitoral, mas talvez o mais adequado fosse a gente dizer que ele sempre esteve em campanha eleitoral, mesmo depois da vitória das urnas em 2018. E, a rigor, essa é uma característica de todo político. De uma maneira geral, os políticos, estejam eles ou não ocupando cargos eletivos, costumam inserir com um peso importante no seu cálculo de tomada de decisão o componente político-eleitoral, ou seja, as consequências dos desdobramentos da sua tomada de decisão do ponto de vista político-eleitoral para verificar em alguma medida e tentar antever o estrago ou o benefício de determinadas decisões em termos eleitorais. No caso do presidente Jair Bolsonaro, isso parece ficar ainda mais evidente em função de dois pontos que eu destaco aqui. O primeiro, que é, demonstra essa permanente campanha eleitoral, diz respeito à postura conflituosa adotada majoritariamente ao longo desse tempo pelo presidente da República uma postura que é muito mais condizente com um ambiente de disputa eleitoral do que propriamente de gestão. E, com isso, ele lembra, de maneira permanente ao seu eleitorado, quem são os seus adversários e quais são as suas bandeiras. Ou seja, um ambiente de campanha permanente. O segundo ponto, que eu destaco aqui mais recente, é o embate que vem sendo noticiado através da mídia, interno no governo, em relação a um maior ou menor rigor quanto aos gastos públicos. Isso porque decisões pouco populares associadas a um rigor maior do ponto de vista fiscal costumam ter rebatimento político eleitoral negativo é uma decisão com um custo que costuma ter um custo político eleitoral alto e quando a gente observa mesmo através da imprensa esse embate interno no governo em relação a qual decisão tomar a gente verifica aí mais claramente que o cálculo político eleitoral está sendo levado em conta e a gente observa o gestor um tanto hesitante em tomar decisões potencialmente impopulares, justamente porque está levando em conta as repercussões eleitorais da sua decisão.
0: Bom, não há dúvidas né, de que a cabeça de Bolsonaro já está nas urnas e o áudio de Juliano deixa isso bem claro. Mas 2022 ainda está um pouco longe, muita coisa pode acontecer e eu queria propor que cada um de nós aqui dissesse uma coisa que pode favorecer a candidatura de Bolsonaro à reeleição e uma coisa que pode atrapalhar os planos dele. Quem começa? Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
2: Bom, acho que eu posso começar, Carol, que é Inácio França falando. Bem, costuma-se dizer quando acaba uma eleição, quando termina uma eleição e se, tem, e, e, e se tem um vencedor, né, que é preciso agora desmontar os palanques, vencedores e derrotados precisam desmontar o palanque, porque é necessário se governar para todos e pensar no bem comum e tal. No caso de Bolsonaro, o Bolsonaro rasgou essa, essa página da cartilha da política, é, é, rasgou isso aí e não desmontou o palanque quando acabou a eleição. Continuou tratando adversários como inimigos, continuou provocando, continuou acusando, continuou ofendendo é, e continuou, principalmente isso, usando o governo para poucos, para aqueles que o elegeram, né? ou para aqueles que o apoiaram, para aqueles que pediram voto para ele, e não para todos. E não, o compromisso de Bolsonaro não é com o Brasil, é com aquela parcela de seus apoiadores, mais radicais de seus eleitores. É, então, é, é, o clima de campanha, realmente, Juliano está certo, nunca se desinstalou no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. Continuou sempre, o palanque sempre continuou montado. É, e quando chega a pandemia, e aí você é muito feliz quando você começa lá na abertura disso, que ele abriu mão de governar, quando chega a pandemia, ele realmente aí, quando ele tem que governar realmente, quando ele foi chamado pela crise a governar, aí realmente ele não governa, ele opta, faz faz uma opção pela morte, para que as pessoas é, 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 ficassem a, a mecer sem nenhuma ação governamental, porque ele não queria puxar para si as mortes e ao mesmo tempo o Congresso que aprova o auxílio emergencial acaba entregando involuntariamente o ouro da mina para ele o caminho o caminho que ele é, com qual ele aumentou a popularidade dele e, e percebeu e aí ele percebeu que era possível sim continuar sem governar já que o Congresso foi quem aprovou aquele auxílio emergencial que eles não queriam dar e que ele estava colhendo os louros daquilo ali e que era possível sim muitas as pessoas morrerem que deixasse prefeitos e governadores é, arcarem com o ônus político dessas mortes. Ele percebeu que era possível é, que o STF, ao tomar aquela medida que impediu que ele desfizesse aquilo que os governos estaduais estivessem fazendo e o Congresso, ao aprovar o auxílio emergencial, é, deixaram ele bem à vontade para não governar e, aí sim, fazer campanha e, e sair em campanha. Então, o fato de estar fazendo campanha que me parece que é um ambiente natural dessa, dessas forças políticas que elegeram Bolsonaro, que é essa coisa do xingamento, da ofensa, da acusação e, de, e da manipulação de informações, que é algo típico de campanha eleitoral, é, fosse a, a, a regra, né? fosse a rotina. Então, o fato de estar em campanha, o fato de estar pedindo voto, o fato de estar construindo a sua a sua própria imagem, a sua própria popularidade, pode ajudá-lo em 2022. Porém, o fato de estar em campanha também pode, pode prejudicá-lo em 2022 também pode ser é, é, o buraco no qual ele pise e, e, e se complique. Pode ser um, um dos fatores. Por quê? Porque se respeita muito menos um candidato do que se respeita um presidente da República. Porque um candidato que ataca, ele também pode ser atacado. E me parece que nessa nessa confusão aí, nessa, nesse samburá cheio de, de, de bicho vivo ali, que é a, o Rio de Janeiro e suas suas milícias e seu, a sua banda podre da PM e as rachadinhas com qual ele a família Bolsonaro tem uma íntima relação com, com os assassinos da PM com as milícias armadas e tal que atuam nas comunidades é, que extorquem comerciantes e que e que, e que matam inimigos eles têm uma, me parece que nessa íntima relação que eles têm ali daí pode sair é, pode pode tem conteúdo tem munição usando um termo que eles gostam muito é, para que as outras forças sociais, incluindo mídia, oposicionistas, justiça, é, Ministério Público é, investiguem e, e, e extraiam elementos que possam minar a popularidade e possam minar ainda mais a, é, a credibilidade de Jair Jair Bolsonaro. Então, eu acho que o clima de campanha pode favorecer, mas também pode prejudicar.
0: E para você, Lécio?
3: Bom, Carol, Inácio, ouvintes aí do Arrumadinho, eu eu diria o seguinte, para prejudicá-lo, eu vejo Lava Jato, para potencialmente beneficiá-lo o comportamento da oposição. Vou começar pela Lava Jato, explicar aqui ponto a ponto. Primeiro assim, por que Lava Jato? Qual é né? a relação da Lava Jato com Bolsonaro? Aparentemente não há uma relação direta, digamos assim, mas é, vamos para o passado. A, a Lava Jato influenciou diretamente os últimos dois pleitos é, presidenciais no Brasil. Em 2014, faz muito tempo mas a gente não pode esquecer a Lava Jato começou inclusive em 2014 a primeira grande a primeira balão de ensaio a grande é, delação premiada da Lava Jato foi a do doleiro e o Cef que foi utilizada ali pela Veja no final da campanha ali de 2014 e gerou até uma capa eles sabiam de tudo com a foto de Lula de Dilma que era com base nessa delação de o como se eles soubessem do esquema todo de, de, de recursos é, escusos que, que o doleiro... É, trabalhava naquela época. Então, foi, foi capa da Veja. E aquilo ali influenciou, inclusive, na reta final do pleito de 2014, subindo ali os votos é, na linha de, de, de ascensão ali dos votos de, de Aécio. Em 2018... Bom, esse todo mundo lembra, está muito fresco. né? A Lava Jato tirou da, da eleição presidencial o líder das pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrindo o caminho para a vitória de Bolsonaro. Então, se a Lava Jato influenciou diretamente essas últimas duas eleições presidenciais, é de se imaginar que ela vai fazer, ou deve fazer, ou pode ter uma repercussão grande na eleição de 2022 também. E aí eu queria dizer, alertar os nossos ouvintes de que tem um jogo que está sendo jogado nesse momento, essas semanas agora, são bem importantes para o enfraquecimento ou fortalecimento da Lava Jato. Mas por que a Lava Jato vai jogar um, um, um jogo importante em 2022? Porque, veja, aí eu, aí eu quero trazer aqui essa, essa ideia da candidatura do Sérgio Moro, ex-ministro de Bolsonaro. O Sérgio Moro, que é, é extremamente ligado à Lava Jato, né? era um juiz da primeira instância da Lava Jato, e uma candidatura de Sérgio Moro, que eu colocaria, muita gente coloca no campo da centro-direita, eu coloco no campo da extrema-direita, uma, uma candidatura de Sérgio Moro para fazer frente a Bolsonaro, eu acredito que deve contar com o apoio da Lava Jato, que pode influenciar, Direto ou indiretamente, esse pleito com base nessa candidatura de, de Sérgio Moro. A candidatura de Sérgio Moro, sim. Imagine que parte do, do, do apoio empresarial e político que Bolsonaro tem hoje, dos liberais, né, que, que são a favor do ajuste fiscal, a gente já está vendo Bolsonaro sair um pouco dessa política. Né, a, a, o auxílio emergencial, agora a proposta da Renda Brasil, né, que é uma renda básica para milhões de brasileiros, quer dizer, saindo dessa política de ajuste. E aí, Sérgio, Mauro, Sérgio Moro pode ser esse candidato do setor liberal, empresarial. E aí eu acho que a Lava Jato joga um jogo importante nesse sentido. E por que esse jogo está sendo jogado agora? Nesta semana, o Deltan Dallagnol, que é o, o líder do, do, da Operação Lava Jato do Ministério Público de Curitiba, é, encaminhou um requerimento ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é atrelado, ligado e foi nomeado por Bolsonaro, pedindo mais um ano de atuação da Lava Jato. A Lava Jato, anualmente, ela precisa ser renovada. Né? Os, os funcionários, os procuradores precisam ser disponibilizados com, é, em tempo é, exclusivo para a operação, tem recursos que precisam ser encaminhados. Então, o Delton acaba de encaminhar esse pedido de um ano mais de, pro, de, de, de protelação aí de, de, de atividade da Lava Jato. E a gente sabe que o Augusto Aras, procurador-geral da República, é extremamente crítico à Lava Jato. Né? Inclusive, pediu é, e, e, e ganhou na justiça, isso está sendo discutido ainda no nível do STF, é, acesso a todos os dados e informações que a Operação Lava Jato de Curitiba é, manuseia. Ou seja, ele quer estar atento aos movimentos da Operação Lava Jato. Então, a gente precisa ficar atento aí o que é que vai vir aí desse, desse apoio para mais um ano de funcionamento ou não da operação. Outra coisa, o Deltan Dallagnol, Está respondendo a uma série de processos na Comissão Nacional do Ministério Público. Na semana passada, um processo que o Lula, o ex-presidente Lula, tinha movido contra o Deltan D'Alagnol, que é uma figura pública mais importante aí da, do, da Operação Lava Jato, é, esse processo foi julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e foi arquivado por prescrição depois de quatro anos sem julgamento e mais de 40 adiamentos, segundo a imprensa, né, notícias que saíram na imprensa, é, o, o, a, a, o processo de Lula contra Delanyol foi prescrito, ou seja, perdeu a validade por tempo, a demora que passou para ser julgado. E era aquele caso do PowerPoint, onde Lula acusava Delanyol de fazer promoção é, pessoal e de é, fazer declarações e ilações criminalizando o Lula, que nem sequer estavam nos autos, né, que não faziam nenhum sentido. E esta semana, Tá estava para ser julgado no Conselho Nacional do Ministério Público, mas dois processos contra Delanhol, líder da Lava Jato, um movido pelo senador é, Renan Calheiros, do, do MDB de Alagoas, outro pela senadora Cátia Abreu, do, do Partido Progressista do Tocantins, contra também o Delanhol no Conselho, no Conselho Nacional do Ministério Público. E aí vem uma liminar do ministro Celso de Mello, acatando um pedido de Delanyol, que diz que não teve direito à pena de defesa, suspendendo esse julgamento. Aí tem um detalhe. Ontem, a, a... eu sei que isso é bem complicado, mas é importante, eu acho, para os nossos ouvintes. A Advocacia-Geral da União, que representa o governo federal, que representa o, o executivo, entrou com ação para derrubar essa liminar, para garantir um julgamento que penalize o, o Deltan Delanyol. Ou seja, veio uma disputa aí entre STF e... E, e o governo Bolsonaro, pelo julga... um adiando um e o outro tentando garantir esse julgamento de Delanyol. Detalhe, no dia 10 de setembro, essa nova... esses dois processos contra o Delanyol prescrevem também, ou seja, podem ficar sem, sem um julgamento final, uma condenação final. Então, assim veja que há uma disputa entre o STF e o governo Bolsonaro para penalizar, ou para que haja um julgamento ou não, do principal líder da Operação Lava Jato. E aí, para finalizar essa, essa percepção aí da, do, da importância do STF nessa questão do fortalecimento da Lava Jato, é que o futuro presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, deu um liminar também em favor de Delanyol, para que outros casos em que ele foi condenado por advertência é, no Conselho Nacional do Ministério Público que aconteceu no ano passado, não pesem sobre novas condenações. É como se... É um, é um salva-se de ficha limpa para ele. Ele foi condenado no ano passado, uma votação por 8 a 3, por ter declarado é, que existia uma panelinha dentro do STF de três ministros é, que votavam contra a Lava Jato e que eram lenientes à corrupção, ele foi condenado por 8 votos a 3 na comissão, nessa comissão nacional, e o Fux disse que essa condenação não deve pesar sobre as próximas que vinham, esses julgamentos que estão tá acontecendo agora. Ou seja, uma disputa STF, AGU, Procuradoria-Geral da República pelo fortalecimento ou não do, do, da Lava Jato. ninguém Todo mundo fica falando em rachadinha nas investigações que estão acontecendo no Ministério Público do Rio de Janeiro, que são super importantes e precisam acontecer, e a mídia precisa olhar para elas. Mas acontece que, veja, a gente já vem com dois anos desse processo, sem que isso tenha repercutido realmente, por exemplo, na popularidade de Bolsonaro, decisivamente. Claro, isso pode mudar. Eu vejo que o olhar que a gente precisa ter agora é sobre a Lava Jato, e um futuro conexão do Lava Jato, da Lava Jato com a candidatura de, de Moro lá na frente. E esse jogo está sendo jogado agora, lembrando que Luiz Fux, que sempre foi um apoiador da Lava Jato, vai ser o futuro presidente do STF, e é o cara que vai dizer, quando se julga uma coisa, quando não se julga outra, ele tem um domínio sobre a agenda do STF. Isso não é pouca coisa. Eu estou me estendendo muito aqui, vou encerrar agora com a, o, a, o fato positivo para Bolsonaro, digamos assim. É, o fato positivo, eu acho, é o comportamento da oposição. As eleições municipais desse ano já estão mostrando que assim, os partidos de esquerda estão indo fragmentados para a disputa, PSB lançando muitos seus candidatos próprios, o PT também, o PCdoB... Aqui em Pernambuco é um exemplo, a candidatura de Marília, de né, uma aliança que já, já durava alguns anos com o PSB. Eu acho que no cenário nacional está se, se, se organizando também uma fragmentação das candidaturas do campo de esquerda. Talvez você tenha Flávio Dino... Veja, faltam dois anos, é muito tempo ainda, mas provavelmente você vai ter Flávio Dino pelo PCdoB, Haddad pelo PT, Guilherme Boulos lá pelo PSOL, a... o PPS deve vir com o Ciro Gomes. Então, a fragmentação que eu acho que vem em benefício de Bolsonaro o discurso da, da frente ampla e quando o bolsonaro tensiona e falava em golpe autogolpe tudo mais você teve aquele discurso forte da frente ampla esse discurso já esse movimento pela frente ampla já se já se esvaiu né e hoje acho que é uma fragmentação e junto com essa fragmentação que eu acho que beneficia bolsonaro você tem também uma, um um desvaziamento de um projeto de oposição forte né ainda mais quando o bolsonaro é, e, e Inácio falou aí do auxílio emergencial e quanto repercutiu na popularidade de Bolsonaro e agora tem a proposta do Renda Brasil que deve dobrar, inclusive hoje 14 milhões de pessoas são beneficiadas pelo Bolsa Família, o Renda Brasil deve é, dobrar esse número para 25, 30 milhões de pessoas então um, um dos discursos que era muito forte da oposição que é o da desigualdade social combate à desigualdade social né? é um, um carro-chefe desse discurso vai ser encampado por Bolsonaro também então, eu acho que essa fragmentação e essa falsa de um discurso forte que contagia a população, que faça um contraponto realmente importante a Bolsonaro, não desmerecendo o discurso da democracia, do autoritarismo de Bolsonaro, mas eu acho que esse discurso só pode não ser forte o suficiente para ganhar a eleição de 2022
0: bem, eu, eu, eu lembrei agora viu, lá, quando eu estava tava num jornal aqui de Pernambuco e estava participando da cobertura, não sei se vocês lembram daquele avião que caiu, o um avião da Air France que caiu em, em Noronha e nos primeiros dias assim, da cobertura tinha todo mundo é, se perguntando né, por, por, as causas querendo que alguém respondesse assim, imediatamente as causas do, do acidente do avião e aí eu lembro de uma entrevista de um perito e aí ele dizia assim que um acidente de avião ele nunca tem uma causa só a não ser que seja uma bomba, né, uma sabotagem. Mas, em geral, é um conjunto de eventos, um conjunto de pequenas coisas e de pequenos defeitos, e uma decisão errada, e uma falha, e um segundo a Ou seja, sempre é um conjunto de variáveis que provavelmente nunca vai se repetir. Né? Então, nunca uma causa vai ser igual à outra, porque uma pequena variável vai alterar o resultado entre derrubar o avião ou, ou não. E, tal. e aí eu sempre fiquei com isso, lembrei sempre. Não sei porquê. Desde 2018, né, quando a gente ficou atordoado tentando entender o resultado da eleição de 2018, é, essa coisa sempre me vem à cabeça. Assim. Então, a gente não vai conseguir explicar a eleição de Bolsonaro em 2018 com apenas né, algumas coisas, assim, alguns eventos, algumas variáveis, como também a gente não consegue explicar eventualmente se ele for reeleito né, exatamente o que é que vai. Mas como a gente está discutindo, e a proposta do programa hoje era essa, é discutir exatamente quais são essas variáveis né, e o que é que pode favorecer é, para que esse avião caia de novo né, em cima do Brasil, porque obviamente que essa eleição do Bolsonaro, para mim, é uma grande tragédia, um grande acidente gigantesco de avião, e para que a gente não não passe por isso de novo. Mas eu queria complementar essa essa ideia né, da gente trazer uma coisa que pode prejudicar, ou seja, que pode fazer realmente o, o, o avião cair de novo ou não. Então, vão vou arriscar é, que o que pode favorecer realmente essa eventual reeleição do Bolsonaro é justamente, vocês já passaram um pouco por esse assunto, que é justamente o impacto positivo do auxílio emergencial de 600 ou até 1.200 reais na imagem dele. né O que é muito injusto, porque todo mundo sabe que ele era contra esse pagamento, ele defendia inicialmente que o valor fosse 200 reais, e o Congresso Nacional exigiu né, o, o aumento do valor e não conseguiu capitalizar isso. Né? E aí Bolsonaro, até com a sua conhecida lentidão de raciocínio, demorou, mas terminou percebendo que esse pagamento estava fazendo muito bem para a imagem dele, e desde então passou aí a assumir a paternidade do, do filho alheio. Até agora a Caixa Econômica já pagou 173 bilhões de reais, e são 67 milhões de brasileiros e brasileiras, beneficiados pelo auxílio, muitas dessas pessoas que sequer eram cadastradas em, em qualquer programa social. Então, esse auxílio ele deve ser prorrogado, todo mundo sabe também, até o final do ano, um valor mais baixo, que inclusive deve ser definido até amanhã, algo entre 200 e 300 reais, mas certamente projetou a imagem do Bolsonaro, né? melhorou a imagem dele, exatamente entre as camadas mais vulneráveis da população, especialmente no Norte e aqui no Nordeste, né, onde ele não tinha muita popularidade. Esse benefício realmente melhorou a vida de muita gente, botou comida na mesa né, de quem de quem mais precisava. A gente até fez matéria né, sobre isso no, no site da Marco Zero, mostrando é, os benefícios e como as pessoas estão conseguindo comer e pagar dívida e, e até abrir pequenos negócios, etc. Com esse recurso que não foi garantido por ele, mas que realmente pode se criar em uma narrativa distorcida e que vai, certamente, favorecer a eleição dele. Depois do auxílio, você também já falou lá, isso o Renda Brasil, é a versão né, bolsonaresca do Bolsa Família, e certamente para tentar manter essa popularidade entre os mais pobres. Agora, entre os fatos que podem realmente atrapalhar os planos dele, a gente vai ter que prestar atenção no desempenho econômico do país nessa pós-pandemia, né? É, e o desgaste que pode significar a saída iminente já de, de Paulo Guedes Então Paulo Guedes deve ser o próximo a deixar a gestão Bolsonaro Ele não vai aceitar, por exemplo, aumentar os gastos públicos Para garantir a reeleição do chefe Isso vai, com certeza, azedar ainda mais o casamento entre eles Para usar essas metáforas estranhas né, que, que Bolsonaro gosta Sobre namoros e casamentos Ele se refere sempre aos seus aliados assim é, Guedes também quer financiar o Renda Brasil usando recursos do abono salarial de um programa de farmácia popular e aí essa semana Bolsonaro claramente se posicionou contra essa ideia cancelou o lançamento do programa criticou a proposta é, e disse lá que não ia querer tirar dos pobres para dar aos né? e óbvio que isso provocou um desgaste muito grande dele com o Paulo Guedes e com a equipe, então Guedes está sendo claramente fritado. Os filhos de, de Bolsonaro, inclusive, já chegaram a esse consenso de que ele não pode ser um empecilho à reeleição do pai. E a gente sabe o que, é que acontece quando um aliado de Bolsonaro cai em desgraça entre os filhos dele. Todo mundo sabe também que Guedes representa o um mercado financeiro e uma parte muito grande desse empresariado que, a pedido dele, assumiu apoiar Bolsonaro, mesmo sabendo assim exatamente quem ele era mas deu esse apoio em troca da aprovação de pautas que favorecessem esses interesses, né, como as reformas da Previdência, a reforma tributária e tal, e uma eventual saída de Guedes leva parte desse empresariado embora. E quem entrar para substituir vai pegar o Brasil e o mundo numa crise muito séria, né? e o bem-estar da economia realmente é fundamental no momento de eleição para reeleger ou para derrotar presidente, né, que tenta permanecer no cargo, vai depender muito de como a economia, né, vai chegar em 2022. Então, para resumir é isso. O Auxílio Emergencial e o Renda Brasil podem ajudar, obviamente, mas uma crise econômica mal gerida, ou por guedes caso ele permaneça, ou pelo substituto dele, realmente pode atrapalhar muito, né? Acho que essa é a minha observação assim sobre esse sobre esse assunto. E aí agora eu queria puxar para o segundo bloco né, aqui do, do arrumadinho com um tema que até a gente deixou um pouco de lado nas últimas semanas, que é a pandemia da Covid-19. Essa semana eu fiz o exercício de acompanhar os sites dos principais jornais brasileiros e realmente é impressionante como as notícias sobre a pandemia não ocupam mais as manchetes. Né? A gente até perdeu meio que a noção sobre como andam os números por aqui e no resto do mundo. E aí, na semana passada, João Dória, né, governador de São Paulo, disse uma coisa muito acertada. Ele disse que a população, erroneamente, decretou o fim do isolamento. Eu acho que esse é um sentimento bem comum aqui também em Pernambuco e as pessoas estão voltando a levar uma vida normal e isso termina, obviamente, se refletindo na cobertura da imprensa. Só que, infelizmente, os números não sustentam essa narrativa. né? E essa semana, a velocidade de contágio voltou a crescer aqui no Brasil. Peguei também os dados do Imperial College de Londres, e na semana que começou no dia 16 de agosto, no domingo 16 de agosto, a taxa de retransmissão do vírus estava em 0,98. Isso significa que está abaixo do nível de descontrole e que, por exemplo, naquela semana, cada 100 pessoas infectadas infectavam apenas, entre aspas, outras 98. E isso é bom né, na forma como se avalia os números dessa pandemia. Só que na semana que começou agora, nesse domingo, dia 23, essa taxa de retransmissão voltou a subir para 1,0, né, 1, o que tira o país da lista de lugares onde a pandemia está em vias de ser controlada. Né? Como é que vocês estão vendo essa situação?
3: O Carol Laércio aqui falando. É, eu vejo de uma forma muito preocupante né? Esse, essa taxa de transmissão crescendo de novo. A gente completa aí seis meses desde o primeiro caso registrado no no Brasil chegando quase a é, 120 mil mortos, né? E quase 4 milhões, 4 milhões de infectados. A gente ainda tem uma média é, móvel em torno de mil mortes dia, altíssima, altíssima. Então, assim, acho muito preocupante. E acho assim que a cada dia vão surgindo fatos novos que devem nos deixar bastante precavidos desse processo de do fim do isolamento social aí. O Dória cita isso, né, que a população decretou o fim do isolamento social, mas eu queria fazer uma crítica também ao Dória e aos outros governadores e prefeitos. que assim, A população está sentindo isso a partir da própria ação do Estado, que começou mais efetivamente esse processo de derrubada do isolamento social quando permitiu que bares e restaurantes, academias, praias, parques fossem abertos. Né? E São Paulo foi um dos primeiros que começou esse processo também. Né? Então, assim, a população está se espelhando nas, nas autoridades públicas também. Mas eu ia, eu ia falando assim que a cada dia surgem fatos novos sobre a doença que nos alertam, não só para tudo que já aconteceu no passado, mas o que pode vir ainda pelo futuro futuro. Eu quero trazer aqui duas informações. Uma é a comprovação agora, nessa segunda-feira, um, um, um grupo de médicos de Hong Kong é, publicou e deu, inclusive, uma coletiva falando assim, do primeiro caso é, estudado e comprovado de reinfecção pela Covid-19, que aconteceu num jovem lá de, de Hong Kong, que pegou a Covid, teve o diagnóstico e quatro meses depois voltou a ter a Covid. Né? Do, é, no, primeiro caso, no segundo caso, uma Covid mais leve. Mas isso mostra, comprovadamente, cientificamente, que é possível, sim, existir a reinfecção. Isso coloca em xeque, sim. Isso, primeiro, assim, o, o, os médicos falando que a tendência de, de a gente estar no estado de endemia, né? Um estado endêmico, onde você vai ter ali, em algumas áreas, em algumas situações, o vírus é, 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 na, na natureza ali, é permanentemente, digamos assim, né? Então, é uma situação é, que a gente não, não, não conhecia antes. É, para o caso da COVID-19 específico. Então são novidades que vão surgindo que podem impactar, por exemplo, na vacina. Né? E você não, como você tem casos de reinfecção, você na verdade não tem uma imunização completa. Você tem que estar, tá, a vacina vai ter que acontecer daqui a, de, de ano em ano ou de, a cada dois anos. Então são são coisas que ainda estão em estudo e novidades que vão surgindo. Né? A outra que eu queria citar aqui é a síndrome inflamatória multissistêmica que tem atingido crianças, né? No ano passado crianças que, desculpa, crianças que, que pegaram COVID-19 e que depois apresentam essa síndrome inflamatória, né? E na semana passada, o Brasil tinha registrado já 117 casos de crianças, especialmente crianças entre 5 e 12 anos de idade. E a gente teve uma morte agora recente aqui em Pernambuco, em Recife, de uma criança de 11 anos. Você teve nove casos registrados de uma criança de 11 anos que, infelizmente, é, faleceu. Outro caso que eu queria lembrar é que, agora, sexta-feira, matérias nos jornais aqui locais reportaram uh, o estrangulamento da, da, da emergência pediátrica do Hospital Barão de Lucena, que é uma referência no tratamento de crianças né, em situação grave de urgência aqui, aqui no, na região metropolitana de Pernambuco, que eram crianças que estavam sendo atendidas pela síndrome respiratória aguda, a SRAC, né, sem ainda o diagnóstico da Covid-19 mas a gente sabe estatisticamente que com boa chance de que boa parte delas tem Covid-19. Isso está acontecendo por quê? Porque os adultos estão saindo, derrubando o isolamento social e levando as crianças para os parques, para as praias. Né? E as crianças estão sendo acometidas mais, tanto da Covid-19, como também, posteriormente, dessa síndrome inflamatória multissistêmica. São dados bem graves, e a gente está falando tudo isso, são novidades que vão surgindo, que estão sendo ainda é, investigadas pelos cientistas, pelos médicos, e que nos deixam muito inseguros sobre o processo de isolamento, então, é, do, da quebra do isolamento. Né? E nós estamos falando, volto a repetir, de um, de um, de um, de um país onde a, a, a média de morte diária ainda está em torno de mil. Então, assim, é, os dados são preocupantes, as novidades que vão surgindo sobre a Covid-19 nos deixam bem alertas sobre, sobre o, que, o que está por vir, e parece assim, a pandemia não acabou, isso precisa ser dito à população, a pandemia não acabou e é preciso a gente tomar todos os cuidados ainda. Né? A mídia precisa voltar ao assunto, é, certamente a Marco Zero vai voltar também a produzir mais conteúdo sobre isso, estamos preparando a matéria sobre a síndrome inflamatória multissistêmica que está atingindo as crianças, a repercussão disso aqui no estado de Pernambuco. E eu também faço um apelo às autoridades públicas, porque a população se espelha muito no que seus... No que seus seu, suas autoridades, né? especialmente as de saúde e aquelas que têm um voto, né? o voto, governadores e prefeitos, estão falando. É preciso voltar o discurso mais forte, é, alertando a população de que a pandemia permanece e é preciso tomar todos os cuidados necessários. A gente está discutindo volta às aulas. O secretário de, de Educação disse recentemente que provavelmente deve voltar em outubro. Quer dizer, quando a gente tem inflamatória acontecendo na emergência pediátrica do Barão do Lucena, nós vamos discutir a volta dos estudantes às salas de aula? Será que é isso mesmo? E, veja, quando o poder público diz uma coisa dessa, sinaliza uma possível volta para as voltas, a, retorno às, às aulas, que sinalização isso dá para os pais em relação aos seus filhos? né? Então, assim, precisamos discutir tudo isso.
0: Que sentido faz também você voltar às aulas em outubro né, para encerrar em dezembro? Realmente é um absurdo. E, a, e as aulas eram a última fronteira né, assim do do isolamento. E você, Inácio, como
2: é que está percebendo isso? Eu estou percebendo e vivendo na pele muita incerteza, muita incerteza que gera insegurança. Eu acho que até um arrumadinho lá para trás, um dos primeiros, eu até usei essa frase aqui, assim, essa, esse raciocínio. É, e, e essa incerteza e essa discussão sobre volta às aulas é, cinemas e teatros fechados, se deve reabrir ou não, é, eles... eles... É, nessa essa insegurança digamos mais macro mais geral da sociedade em relação a essas atividades econômicas é, é, ela tem reflexos na incerteza individual das pessoas né na incerteza das famílias dentro de casa tal assim então há, há muita é, é, ah, devo ir ali ou não devo né devo fazer devo visitar tal amigo ou não devo é, a, e às vezes essas decisões acabam sendo relaxadas assim, assim se o se o op, por ir ali por visitar um amigo por receber uma visita é porque a contenção de alguma a contenção da pandemia é, de alguma forma ela existe assim é, é, por causa dessas medidas protetivas e aí como a medida protetiva funciona ou seja a escola fechada o cinema fechado o uso da máscara, o uso do álcool gel, como funciona, Aí, se, de alguma forma funciona, dá-se a sensação de que não tem mais perigo. Aí a pessoa relaxa na medida protetiva. É, é, é um é um ciclo de, um, de uma insegurança muito grande. Agora, me parece que as pessoas só percebem mesmo, só, só param de se questionar se deve receber a visita ou não, se deve ir ali ou não, é, se deve usar máscara ou não, é, quando a morte chega perto quando a morte, a morte encosta. Eu, eu, eu vivi isso a semana passada, se assim, morreu um, um amigo muito querido, o jornalista Beto Rezende. É... e a, quando a notícia da que se internou no sábado, morreu na terça-feira. Quando a notícia dele, quando a notícia da morte dele chega, chegou o medo se instalou novamente em mim. O medo mesmo, assim, de, de não fazer as coisas, de ficar em casa. E isso aconteceu com muitos dos com muitas pessoas que tiveram entes queridos vítimas da Covid. É, e e aí a incerteza ela aumenta, porque os sintomas são diferentes. É, muda de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, esse, esse amigo que morreu, o Beto Rezende, ele não teve febre. Era um caso gravíssimo e não teve febre. Tanto que o primeiro médico que atendeu ele numa emergência descartou Covid por não ter febre. Descartou que era Covid por não ter febre. É, é, então, assim, é, essa, essa diferença de sintomas de uma pessoa para outra... Fazem com que a gente não saiba se já foi infectado e teve, ficou assintomático. A falta de teste, né? hoje está um pouco mais tá, é, tá um pouco mais fácil fazer teste, mas a, a, a impossibilidade de se fazer testes há alguns meses atrás deixou todo mundo numa incerteza muito grande. Tive ou não tive é, é, a doença? É, fiquei assintomático ou não fiquei? Então, esse clima de, de, de incerteza era muita segurança e isso, e aí é onde eu queria finalizar, e isso está gerando... E vai, vai, vai gerar é, uma epidemia de problemas psíquicos, e problemas mentais, é, de ansiedade, porque aí gera ansiedade, gera medo, o medo continuado todos os dias. Ele gera gera problemas que a gente, enquanto sociedade, nunca lidou com isso de, em, em, em larga escala. É, nós vamos, nós, assim, quando tiver a vacina quando as famílias forem vacinadas, quando se voltar a uma vida minimamente normal a partir do momento que se toma a vacina, vai vacina, as famílias vão conviver com é, é, graves problemas, ansiedade, para dizer o mínimo, vários transtornos mentais, transtornos psíquicos é, é, que já deve, que estão sendo gerados nesse não só por causa da quarentena, mas por causa da incerteza, da insegurança que é transmitida pelo governo mesmo, o governo federal,
3: Oi, Inácio. É, Laércio aqui também. É, eu, eu tive a mesma sensação, perdendo o, o amigo, o companheiro, uma figura de referência para a gente no jornalismo, mas nas relações pessoais, o colega Beto Rezende. Eu tive exatamente a mesma sensação que você. Primeiro, de uma perda enorme, de um grande amigo. É, Beto, a gente brincou entre a gente, né? todos os amigos dele, de que assim, ninguém conhece alguém que não gostasse de Beto Rezende. E, então, tem essa dor pela perda do amigo, mas também concordo com você, assim, quando a gente quando essa morte acontece com alguém tão próximo, que a gente tem tanto carinho, como ela nos afeta, né? Como ela nos afeta e, e, e nos, nos traz de volta o temor pela morte de outras pessoas queridas, pela família também. Isso também aconteceu profundamente comigo na semana passada. E também concordo que tudo isso somado, e mais o isolamento social, assim... Realmente, eu acho que a, a, a saúde mental, a, a segunda onda, talvez, da pandemia, seja os problemas de saúde mental que a gente vai enfrentar é, nos próximos meses. Já estamos enfrentando né, de ansiedade, tristeza, angústia. Não é pouca coisa e, e é um tema também que a gente precisa estar muito atento aí.
0: Pois é, meninos. Eu também queria lamentar aqui a morte do querido Beto. né? Eu, eu convivi com ele na redação do Diário do Pernambuco, muitos anos atrás, Fazia muito tempo, realmente, que eu não, não encontrava com o Beto, mas tenho essa, essa lembrança muito, assim, muito carinhosa, realmente, de uma, de uma figura que era muito querida, muito gente boa, muito engraçado, sempre de alta astral. Então, é, aqui ficam as nossas homenagens, né, eu acho, para a família de Beto e para os amigos. Bom, mas agora a gente segue né, para as famosas dicas da quarentena, hoje com mais um ouvinte que mandou uma dica super importante para gente. Vamos ouvir. Vem aí, as dicas da quarentena.
4: Olá, meu nome é Reinaldo Serecopi, moro em São Paulo e sou ouvinte assíduo do Arrumadinho. Minha dica dessa quarentena é que visitem a página na internet do grupo Eu Me Protejo. O Eu Me Protejo é um coletivo formado por pais, cujos filhos têm síndrome de Down ou são pessoas com deficiência. Eu faço parte do coletivo. E além de mim, que sou autor de livros didáticos, temos no grupo psicólogos, médicos, jornalistas, educadores, assistentes sociais, enfim, profissionais das mais diversas áreas. Juntos, desenvolvemos uma cartilha ilustrada, com uma linguagem bem simples, com o objetivo de ensinar crianças e adolescentes a se protegerem do abuso sexual. A cartilha foi lançada neste ano e está disponível para download em PDF, tanto em português como em espanhol e em inglês. Tem ainda uma versão em Libras e outra em Videolivro. A cartilha está na página www.eumeprotejo.com. Fica a dica.
0: Bom, gente, excelente, excelente dica. Vamos aí é, acessar essa cartilha, que eu acho que trata de um, de um assunto que é super importante, né, bastante importante ser falado e ser discutido. Mas quem traz agora uma outra dica para a gente?
2: Bom, eu posso começar as... dando uma dica bem curiosa, bem, bem interessante, uma descoberta recente, é... chamada A Voz da Razão. É... Não é A Voz da, da Fala, mas é A Voz, são vovós. A Voz da Razão são três senhoras, Helena, Sônia e Gilda, que tem um canal no YouTube com este nome, A Voz da Razão. E essas três senhoras, a mais nova tem 77 anos, não lembro agora a idade da mais velha, elas comentam, né, à luz da experiência de vida delas, dos mais variados temas. Elas têm cento e poucos vídeos já gravados, onde falam de espiritualidade, de religião, de relações abusivas, é, de redes sociais, de relação com os, com os netos, assim, e tudo com muito humor, mas com muito bom humor, com muita lucidez. Também, assim, são, são, são figuras muito interessantes. Eu acho que é algo muito interessante de se ver de, se, de se, e, e muito diferente. assim a, a voz do idoso, em geral, ela é uma voz uma das vozes invisibilizadas na sociedade. Né? Muito, pouco se fala isso, mas é, é, é como se não a pessoa, depois de terminalidade idade, não tivesse mais nada a acrescentar, ficasse escanteada de uma vez por todas. E Helena, Sônia e Gilda mostram exatamente o contrário. É possível rir, é possível aprender, é possível se divertir muito com, com, e é possível se identificar com, muito com as falas das três. Elas Essa é a minha são, dica.
0: Elas são maravilhosas, adoro a voz da razão.
3: E você, Laércio? Não, A minha dica é uma coleção que foi lançada pela editora Todavia, aliás, uma editora muito bacana, muito interessante, recente, jovem. né? É legal a gente ver também o, a fortalecimento, o surgimento de novas editoras no Brasil. A Todavia publica material muito, muito bacana. Quem quiser acessar o site chama todavialivros.com.br. E eles lançaram, é, acho que já em abril, maio, um, uma coleção que chama Ensaios sobre a Pandemia, onde aí você tem, especialmente de não-ficção, né? sociólogos, cientistas políticos, médicos, jornalistas, é, escrevendo... A quente, ou seja, enquanto as coisas estão acontecendo é, sobre o cenário político, econômico, social do Brasil e, 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 e médico também, no Brasil, do ponto de vista de saúde pública, é, durante a pandemia. Já são, acho que nove, quase dez, dez acho, é, é, livros lançados. Eles são são e-books curtos, de 50 páginas, é, estão à venda entre, custam entre R$ 9,90 e R$ 14,90. Então, é um preço em conta aí que dá para. E você pode acessar na página deles, esse livros.com.br. Já teve, por exemplo, o Vinícius Torres Freire, que é colunista da Folha de São Paulo, lançou um livro chamado Três Pragas do Vírus, Política Institucional, Dívida e Desemprego na Pandemia. A economista a economista Laura Carvalho, inclusive eu entrevistei, eu entrevistei recentemente, e ela tocou um pouco nesse livro também, lançou o curto-circuito O Vírus e a Volta do Estado, falando do fortalecimento do Estado, a necessidade da presença do Estado especialmente na saúde pública e, e na garantia de renda básica para salvar vidas né então uma coleção bem bacana assim tem muitos livros bem interessantes diários de uma de uma de uma mãe em quarentena talvez ela não precise de mim diários de uma mãe em quarentena da Ana Virginia Baloucie assim é bem bacana e eu indico leituras rápidas né porque eu sei que na, em época de pandemia está todo mundo muito aflito e, e angustiado também às vezes a gente não consegue fazer aquelas leituras os longos romances de mil páginas, de 800 páginas. Aqui são, são textos curtos, de 50 60 páginas, e-book, um preço em conta, e bem interessante, bem interessante mesmo. Ficar essa dica aí para os nossos ouvintes.
0: Muito bom. Bom, a minha, a minha dica é uma série documental chamada Indústria da Cura, que está disponível na Netflix, e que questiona algumas terapias alternativas que se tornaram febre assim, entre as pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável. E aí eu comecei a assistir essa semana e o primeiro episódio é sobre óleos essenciais, que eu adoro, tenho aqui em casa, uso alguns, mas fala sobre como esses extratos de plantas não têm comprovação científica, justamente porque tem poucos estudos assim sérios feitos com, com seres humanos e, pior, viraram um esquema de pirâmide nos Estados Unidos, né? um mercado que movimenta milhões de dólares, daquele chamado marketing né em que uma pessoa passa a vender e ela tem que convencer mais pessoas a vender e quanto mais as outras vendem, só poucas recebem, enfim. Então o documentário explora esse lado, assim, obscuro, né, do, do mercado da indústria de óleos essenciais nos Estados Unidos, mas também traz os depoimentos assim de alguns personagens que, que se beneficiaram do uso dos óleos, inclusive a a situação de um adolescente autista, né, que tinha muita dificuldade para dormir depois passa a viver muito muito melhor, tem uma qualidade de vida melhor. Então, assim, mostra os dois lados, né? tanto é, da terapia alternativa quanto da economia, né? de quando uma coisa vira uma mercadoria, realmente, e aí o negócio vai tendendo a ficar escuso. Então, tem episódios que falam sobre ayahuasca, sexo tântrico, jejum intermitente e outras práticas que, claro, podem ajudar muita gente, podem ser benéficas para a saúde, muitas vêm de sabedorias ancestrais, mas quando elas viram realmente uma, uma mercadoria e né, viram indústria, a coisa começa a complicar. Então é uma série bem interessante, acho que vale a pena dar uma, dar uma conferida, assim, até para olhar para algumas práticas dessas com um senso crítico assim, né, mais aguçado. E com isso a gente vai se despedindo de mais um Arrumadinho, esse foi o nosso 18º episódio. E na semana que vem a gente volta com esse papo sempre quente sobre as notícias mais importantes da semana. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos
2: Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.